0: Povestea începe, probabil că o știți foarte mulți, că um, un industriaș italian a dorit să își cumpere un Ferrari, a fost uh, um, refuzat de marele Enzo și s-a enervat și s-a decis să își facă el propria lui companie de mașini sport. Nu e chiar așa în realitate, dar nu despre acest mit vreau să vorbim uh, astăzi. Vreau să vorbim despre... Cum a evoluat de-a lungul timpului Lamborghini din perspectiva investitorilor? Pentru că puțină lume știe cam de câte ori uh, și-a schimbat patronatul această companie. Investiția inițială făcută de Ferruccio Lamborghini. Ferruccio Lamborghini era un mare industriaș în, uh, în Italia. Se ocupa cu multe arii interesante, de la agricultură până la aer condiționat și uh, inclusiv, bineînțeles, tractoare, chestia pentru care Paradoxal a devenit foarte cunoscut, dar nu era decât o mică parte din afacerile lui. Dar ce e adevărat, faptul că tractoarele și faptul că aveau motoare cu combustie internă și erau un fel de atelaje cu patru roți, au fost cele care i-au permis să creeze un brand super sport. Ideea e că Ferruccio nu și-a dorit de la început să concureze în competiții de motor sportiv pur și simplu și-a dorit să creeze... O alternativă la mașinile Ferrari care să arate bine, să atragă foarte mult atenție, dar nu neapărat axate pe performanță în motorsport, ci axate pe factorul WOW. Și chiar și în ziua de azi, dacă vă uitați la Lamborghini și Ferrari, veți observa că abordările sunt diferite. Lamborghini sunt mașini care... Ap- Atrag mai mult oamenii care vor să fie flash și vor să arate că au o mașină foarte scumpă, foarte puternică, foarte rapidă, în timp ce Ferrari e în continuare implicat foarte, foarte mult în motorsport, în motorsportul regen în Formula 1 și investește foarte mult în engineering în momentul de față. Avantajul celor de la Lamborghini azi este că fac parte din grupul Volkswagen Audi și au acces la foarte multă tehnologie, nu trebuie să investească ei la rândul lor în performanță și șasiu. La sfârșitul anilor 60, compania chiar mergea bine, fiind fondată în 1963 și nu avea pierderi foarte mari. Problema era că celelalte companii ale lui Ferruccio au început să meargă destul de prost spre sfârșitul anilor 60 și asta începea să se vadă și în a automobilii Lamborghini în fabrica lui de a, mașini pentru că era nevoie de bani în alte zone și în momentul în care tu nu mai investești într-o linie de producție, nu mai investești în modelele tale, lucrul ăsta se va vedea în calitatea produselor și în popularitatea a, lor. Iar pentru a evita falimentul, Ferruci a, a început să vândă din companiile lui, a, iar în 1972 51% din acțiunile Uh, automobilii Lamborghini au fost vândute către un afacerist elvețian pe numele său uh, George Henri Rossetti. E bine, acest afacerist elvețian prelua practic uh, pachetul majoritar de la automobilii Lamborghini și dacă stăm să ne gândim, practic automobile Lamborghini a fost deținută de Ferruccio din 63 până în 72, doar 9 ani de zile. Partea bună pentru Feruciu era că Rosetti era un prieten al lui și i-a permis să rămână în controlul companiei, i-a permis să continue să conducă compania. Pentru că Rosetti nu se pricepea foarte mult la mașini, pur și simplu a cumpărat pentru că s-a gândit că e o investiție bună. Și Feruciu a continuat să se ocupe de mașini, de mașini, de tot ceea ce face compania, chiar dacă nu mai era el acționarul majoritar. Astfel, Ferruccio a avut posibilitatea să se implice direct în dezvoltarea următorului mare model al uh, companiei Countach. Din păcate, Countach nu a fost exact uh, marea, marele succes la care se așteptau cei de la Lamborghini, pentru că în 1973 a apărut o criză a petrolului. Uh, membrii OPEC au decis să impună un embargo pe piață și a apărut prima criză a petrolului. Iar asta a distrus, în primul rând, companiile care aveau motoare mari. Era o perioadă destul de grea când oamenii chiar și în America stăteau la cozi interminabile pentru benzină. Noi în România eram deja obișnuiți cu chestia asta, fiind comuniști, stăteam la cozi, la benzină destul de mult. Dar în alte țări asta era ceva văzut. Și când, în momentul în care tu aveai o mașină, precum Căunteaș cu un motor uriaș care consumau o găleată jumate la kilometru, oamenii bineînțeles că se reorientau către mașini mai economice. Văzând cum evoluează lucrurile... Ferruccio s-a gândit foarte bine și a decis să scape și de restul acțiunilor pe care le avea la automobilele Lamborghini. Rosetti a fost prins complet pe nepregătite, nu se aștepta ca lucrurile să iau întorsătură atât de urâtă, dar în 74 Ferruccio a reușit să vândă toate acțiunile sale la Lamborghini înainte ca criza să-și arate cu adevărat colții. Și astfel, din 74, automobilul Lamborghini nu mai are nimic de-a face cu fondatorul ei, Ferruccio Lamborghini. Și dacă vă întrebați cine i-a luat locul lui Ferruccio, uh, e vorba de un alt businessman elvețian pe numele său, René Laimer care era prieten cu Rosetti Și astfel, cei doi dețineau acum în tandem automobilii Lamborghini. Leimer cu 49%, Rosetti cu 51%. Anii care au urmat au fost grei pentru Lamborghini, companie care a fost afectată de criza petrolului foarte puternic. Criza a fost atât de grea încât până și Ferrari, marele rival al celor de la Lamborghini, a ajuns să aibă probleme, firma din Maranello fiind vândută către Fiat în acea perioadă. Da, deci erau timpuri foarte turburi mai ales pentru producătorii de astfel de uh, mașini. Situația devenea din ce în ce mai grea. Uh, Lamborghini nu mai avea la un moment dat fonduri nici măcar să cumpere materie primă pentru a-și construi mașinile deși cererea era destul de mică, uh, exista în continuare, dar Lamborghini pur și simplu nu-și permitea să cumpere materie primă pentru a produce mașinile uh, cerute de clienți. La un moment dat, lista de așteptare se întindea pe câteva luni bune Și patronii au trebuit să caute o rezolvare, o soluție. Pentru asta, aceștia au mers în SUA și au purtat negocieri cu armata americană. Pentru că la momentul acela, armata americană căuta un producător care să-i facă un vehicul ușor de folosit în lupte. Astfel, proiectul CITA a fost născut sub egida Lamborghini. Aceștia au concurat pentru a obține un contract cu armata americană. Au fost înfrânți, au pierdut această această competiție. Modelul Cita era practic un SUV, primul proiect de SUV făcut de Lamborghini, care urma să fie făcut cu motoare Chrysler în Statele Unite, sub egida Lamborghini. Era o întreagă încrângătură acolo, dar din păcate, proiectul nu a fost preluat de armata americană, aceștia mergând pe o altă mașină care a scris istoria de-a lungul timpului, respectiv Humvee, care urma să fie făcută complet în uh, Statele Unite. Um, a doua încercare de salvare venită de la elvețieni a mers pe filiara bavareză, au mers spre München. München. De ce? Tocmai München, pentru că BMW tocmai anunțase un concept care avea să prefaceze BMW M1. Și inițial, BMW a negociat cu Lamborghini ca mașina să fie făcută pe liniile sale de producție. Problema era că Lamborghini nu avea bani nici măcar pentru a-și ține propria linie de producție pe linia de plutire. Și astfel, deși toată tehnologia și toată documentația tehnică a fost trimisă de BMW către Santa Catabolonieze, cei de la Lamborghini nu s-au putut ține de promisiune și... Bavarezii au ieșit din deal și și-au făcut până la urmă mașina pe propriile lor linii de asamblare manual. Le-a luat ceva mai mult, mașina era mult mai scumpă, dar dacă se asociau cu Lamborghini riscau să uh, nu mai scoată deloc proiectul pe piață. La un moment dat chiar patronatul elvețian s-a oferit să, vindă, să vândă compania Lamborghini către BMW complet. Imaginați-vă cum ar, imaginați-vă cum ar fi fost dacă BMW ar fi. Cumpărat Lamborghini în anii 70. Probabil că am fi avut niște mașini foarte interesante în momentul de față. Rămânând fără soluții, Lamborghini a aplicat pentru faliment în 1978 și compania a fost preluată de guvernul italian. A urmat o perioadă în care s-a investit masiv în ea pentru că guvernul italian o vedea ca un brand puternic care reprezenta Italia. Și... Salvarea a venit tot prin filiera guvernului care a găsit doi frați baroni în industria zahărului care au fost dispuși să preia o parte din companie. Acești erau Jean-Claude și Patrick Mimran. Cei doi erau însă foarte tineri, aveau sub 30 de ani și nu aveau multă experiență în industria auto. Chiar de la început, deși ei erau foarte entuziasmați, guvernul le-a impus niște condiții, respectiv trebuiau să fie sub controlul guvernului italian pentru 3 ani de zile pentru a vedea că totul este în ordine. Frații Mimran însă au avut succes pentru că erau foarte entuziasmați și erau puși pe treabă, dar au avut noroc și de contextul istoric, pentru că fix după ce au preluat ei compania, la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, criza petrolului declanșată de OPEC a luat sfârșit și astfel, mașinile de genul Lamborghini puteau fi produse din nou și cererea a început să crească uh, din nou. Astfel, în 1980, frații Miran au ieșit de sub tutela guvernului italian și au relansat primul model cu motor. Ialpa era un fel de pregestor al, mo- al modelului Countach care a apărut uh, la, un, la ceva timp după și era propusat, bineînțeles, de un tradițional V12. Dar, tot în această perioadă, Frații Mimran au reînviat proiectul Cita și au creat primul SUV din istoria Lamborghini, respectiv LM002, care a intrat în istorie pentru că chiar a fost produs, chiar dacă în cifre destul de mici, dar spre deosebire de Cita, chiar a fost produs pe linia de asamblare din Santa Gata, Bolognese. Astfel, în decurs de doar șapte ani de zile, frații Mimran au reușit să întoarcă Lamborghini de la faliment la o companie profitabilă. Ei au plătit pe ea în, la sfârșitul anilor 70, 3 milioane de dolari și au reușit să o vândă în 1987 către Chrysler pentru 24 de milioane de dolari. Pentru că, da, din 1987 Lamborghini a intrat sub tutela producătorului american Chrysler. Iar sub acesta unul și compania avea să se schimbe foarte puternic pentru că la conducerea Chrysler în acea perioadă a fost um, Lee Iacocca. Acesta era omul care a creat... Ford Mustang și a inventat practic conceptul de minivan la Chrysler și era un om cu foarte multe idei foarte interesante să spunem pentru brandul Lamborghini, printre care și un minivan cu motor, bineînțeles, V12, care se numea Bertone Genesis. Din fericire, nu toate planurile lui au ajuns în realitate, mașina nu a fost produsă, dar Avea foarte mulți bani pe mână pentru că el a reușit să creeze din Chrysler, a reușit să-i ofere iarăși strălăcirea de altă dată cu ajutorul minivanului și a încercat să aducă pe piață lucruri noi. Astfel a luat ființă Lamborghini Diablo, de exemplu, o mașină care a avut foarte mult succes inițial, primită foarte bine de audiență, dar practic la începutul anilor 90 economia globală avea de a face cu o recesiune, iar asta... A forțat mânacilor de la Chrysler, Chrysler intrând iarăși pe o pantă descendentă spre sfârșitul anilor 90, iar în 1994, la doar șapte ani după ce a fost achiziționată, Lamborghini schimba din nou patronatul. De data aceasta a fost vândută către Megatech. N-ați auzit de ea, nu? Nici eu. Până nu am făcut research pentru această temă, Megatech era o companie cu sediu în insulele Bermude și s-a dovedit până la urmă a fi doar... O fațadă pentru spălarea banilor, compania fiind deținută de Tomi Suharto, fiul președintelui indonezian cu același nume. Acesta și prietenii săi spălau bani prin intermediul Megatech și au ajuns să dețină Lamborghini în 1994. Scopul lui Suharto nu era neapărat numai să spere bani și să ducă Lamborghini spre faliment, el și-a dorit și să creeze o industrie auto în Indonezia, cu know-how de la brandul italian. Din păcate, nu i-a ieșit, și în 1998 compania a fost vândută din nou, după ce practic în, în toată această perioadă nu a inovat, nu a făcut nimic, pur și simplu producea mașinile pe care le avea deja în portofoliu. Și în 1998, ghiciți cine a cumpărat Lamborghini? Da, Audi. În 1998 Audi cumpără Lamborghini pentru 110 milioane de dolari. Și astfel începe istoria modernă a Taurului din Santa Gata Bolognese. Sub egida Audi Lamborghini, pur și simplu, a inviat și a început să crească foarte puternica brand, devenind în ziua de azi unul dintre cele mai respectate și mai dorite branduri din lumea auto. Compania se pare însă că în acest moment este pe punctul de a fi vândută din nou. Există zvonuri în industrie cum că Volkswagen caută să se despartă de anumite branduri pe care le uh, deținem, printre ele și Lamborghini și Bugatti. Uh, multe zvonuri spun că um, această vânzare este necesară pentru a obține bani pentru ce, viitorul electric care ne paște pe noi. Eu nu, pur și simplu nu pot să-mi închipui un Lamborghini electric, dar sunt sigur că brandul va supraviețui într-un fel sau altul, și probabil inițial va lansa mașini hibride cu motorul V8 de pe Urus, și ulterior vom vedea probabil și versiuni electrice. Sunt curios cu privire la ce ne așteaptă în viitor. Așa cum ați văzut, istoria lui Lamborghini, mai ales de patronat, a fost destul de tumultoasă. Rămâne de văzut ce ne așteaptă pe viitor.